0: Ja du Jakob, nu är det dags med en en intervju som vi har försökt få till i flera månader
1: Ja, vi har ju bråkat lite nu innan du och jag redan Ja, fast vi kanske inte behöver ta det nu, vi vi kör introt först och sen så kan vi ta det sen Ja, det kan vi
0: där, varmt välkomna ska ni vara till Spelkvällen, en spelpodcast i samarbete med Moviesin.se Här är jag Robin och med mig har jag min eh, intressanta kollega Jakob
1: Tack så jättemycket, ja, vad ja. trevligt att vara här igen
0: Ja, det detsamma, mm. eh, hur mår du idag Jakob?
1: Eh, varmt ja, ja, riktigt varmt Ja, det är ju fan 30 grader nu
0: Ja, och du nämnde att vi hade bråkat, men är det är något du vill ta upp här nej, nu? Nej, jag vill inte oproffsigt. det Ja, nej jag men. vill verkligen inte det. Nej, okej. Okay. <laughs> I alla fall, vi har med oss eh, ingen mindre än Angelica Nogren. Varmt välkommen till Spelkväll.
2: Tack, och hej! Hej!
0: hej.
2: Äntligen. Jag, ja, jag har försökt
0: få till det här nu ett bra tag.
2: Ja, peppen har ju funnits, men det är som att alla möjliga makter har varit emot oss. Det var sjukt. sjukdom, och jag bara, men gud jag kan inte prata om det här än, för nu har vi skjutit på release, jag kan inte berätta någonting. Ja, och sen så bara, ja, ah, corona, perfekt. Ja, men så. <laughs> Men, eh, nu så. Ja, ja, men, nu
0: ja, men nu är vi här. Nu, precis, nu är vi här. Och vi kan väl, för de som inte vet vem du är, eh, skulle du, Jakob, skulle inte du vilja ställa dina frågor?
1: Ja, men vi kan börja vi börjar så här då. Eh, ja. Fem snabba ska vi börja med innan vi får veta okay. vem du är. Mm-hmm. Eh, då börjar vi med godis eller chips när du spelar.
2: Godis, godis bra. Slakri, saltlakris, Ja, ah,
1: specifikt också saltlakris. Ah. Om jag inte
2: har PMS, då är det sådana här Då är det choklad ja ah, det känner det man igen ålin,
1: Ja, ah, det förstår jag Ja ah, men godisvinner där Förlåt, va?
2: det skulle vara snabba frågor, jag bara, jag är så peppad på att prata. Nej
1: men de behöver, det behöver inte vara snabba svar Bara jag ställer frågorna snabbt
2: ja, ah, okay. mm.
1: ah. Vad dricker du helst när du spelar?
2: Jag tror att du ska alltingen eller fråga.
1: Nej, det är inte bara var ju en annan. Ja. Fråga,
2: jag bara, vad är min alternativ? Nu ska välja vad som helst. Ja, eh, bubbelvatten. Älskar bubbelvatten. Jag köpte en så här bubbelvattenmaskin för några år sedan. Och nu dricker jag bubbelvatten hela, hela, hela tiden.
1: Är du SodaStream?
2: Ja. Gud, gud, public service-nerven i mig bara ryckte. det finns också andra blev <laughs> Det, det han uh, ja, är den från, från Aga heter det, jag. Jaha,
1: nej, för jag ah, det men jag du, du kan kontrol. vara lugn
0: för för Jakob brukar Jacob brukar låtsas att han är sponsrad av något så mm. så drar ni ut att <laughs> ja nu sitter jag och dricker på min egen ja, okay. Och vi bara men du är ju inte en spo- alltså varför gör du så? Han tror att vi kommer för
1: att Men sponsrat än? Nej. Nej precis. precis. Men jag vi sett mottagarna för spons? Ja. ja. <laughs> Okej. Okay, eh, nästa
2: Spela spel eller göra spel? Så här, ehm, jag, jag tror ju att nu när jag har börjat jobba på göra-spelsidan, mm. eller förlägga spel också... Ehm, det är som att man vet... Du man, man vet talessättet om att man har liksom sett hur korven blir till. Mm. Jag tror också att det kommer, vara, det kommer vara svårt för mig att se på spel på samma sätt nu när jag liksom har det perspektivet. Så att det är inte svara på din fråga. Nej Men jag tror att så. Eh, Oj, oh, jag vet inte.
1: Men du lämnade en blank kanske.
2: Uh, nej, men gör det ändå.
1: Okej, okay. ja, det var spännande.
2: Mm.
1: Då har vi två frågor kvar. PlayStation 5 eller Xbox Series? Det var inga lätta frågor, va? Nej.
2: Nej. Eh, jag, jag funderar ju på. Alltså, jag kommer inte skaffa båda. Det är ju mm. ingen snack om saken. Men. Eh, jag funderar på vad mitt är. Arvtroget att säga Xbox. Eh, på grund av att jag under. Eh, nästan tio års tid, drev en, en blogg. Eller mer, äh, oh, jag vet inte ens. jätte länge drev en blogg som hette xbox flicka Så jag får väl säga det då för att liksom vara arvetroget. Ja, xbox. jag
1: förstår. Och nu, nu måste jag ha ett svar inom fem sekunder på den sista. Tre sekunder på den sista, för det här brukar det här kan ta tid. Ah. Så jag kommer ha en klocka här. Okej. Okay. <laughs> <laughs> okay. mm-hmm. Ditt absoluta favoritspel?
2: Dark Souls. Oj!
1: Oj, det var väldigt <laughs> snabbt. Var Jag
2: visste att du skulle fråga det. Det var som att du lade fram frågan. Så han kommer fråga vem för att slavitspel och ja. att Dark Souls. Och sen är vi klara Bra. det här.
1: Mm. Snyggt. Ja, v-
0: Jättebra. Ja, men då vet vi lite mer, så här, lite mer ja, konstiga saker. Men som du sa så har du drivit den här Xbox-flickan-bloggen. Och sen så har du varit programledare för Petrispel Och nu jobbar du på Raw Fury som... Är, som du säger, förlägger indiespel.
2: Mm, och mm. Eh, i mitt fall då eh, också gör indiespel eftersom vi äger Kingdom som är spelserien som jag jobbar med. Så vi sköter också utvecklingen av det tillsammans med eh, en, en studie som heter Fury Studios som då startats av Raw Fury.
0: Mm. Så det
2: är Spännande. både göra och förlägga spel
0: vad häftigt. Eh, skulle vi bara kunna ta en snabb snabb tillbakablick, liksom hur, hur ditt spelintresse började bara lite snabbt och hur du kom in på, eh, på att bli programledare och sen så till Raw Fury, bara lite kortfattat sådär.
2: Mm, ja, absolut. <laughs> 30 år av, av spelande på några minuter. Även, ja, precis. Eh, min farsa kom hem med en Amiga när jag var sex år typ. Och då började jag spela så här gamla disketter, superpixlig grafik. Så det var då jag började spela. Och sen så tror jag att jag började spela på riktigt ännu mer sen när vi skaffade en en vanlig hemmadator. Då spelade jag saker som Monkey Island, Theme Hospital, Roller Coaster Tycoon, Heroes of Might and Magic-spelen. Ja, ah, men sånt. Allt möjligt. Jag spelar verkligen allting. Jag spelade Final Fantasy på PC också. Och då var jag en tonåring, vecka klockan gick upp liksom klockan sex för att hinna spela in till skolan. Eh, skrev skolarbeten. Jag minns att jag gjorde ett arbete i musiken när jag gick i typ sexan som handlar om musiken i Final Fantasy Det är de olika låtarna efter karaktärerna som då låtarna hörde till. och oh, Eftersom jag var förut senare tänkte jag att min lärare har absolut ingen koll på de här låtarna och låter. Då laddade jag ner midi-filer från internet och la på en en, en, diskett, en blå diskett och skickade med i en plastficka med det här skolarbetet. Hur gick det skolarbetet då?
0: Ja, hur, hur gick det då vad fick du för respons?
2: Um, säkert bra betyg. Jag hade ganska bra betyg i allmänhet. Jag, var så här, jag tyckte det var kul. Med skola Så att jag hade ganska bra betyg Så jag, det, var, det var säkert imponerande antar jag. jag hade ansträngt mig mm. i alla fall Ja, <laughs> ja
0: det är bra <laughs>
2: Förlåt, och sen då... nu har jag redan knappat bort mig Nej precis ehm, Och sen runt 2000 När jag var typ var jag 14 Då började jag hänga på spelträffar På somrarna ehm, vi, vi hade en förening Som hette Ennext ehm, Tillsammans med en massa andra som, som, som jag här, idag fortfarande känner. Typ gaminggrannar hängde på mm. de här spelträffarna. Um, Stan64, han som är känd för att han köade en vecka för att köpa Nintendo Wii och fick blindtarmsinflammation. Han hängde också Nej. på de här träffarna. Um, jag hängde väldigt mycket på Superplays forum också, back in the day. Och lärde känna en massa människor där som, som jag också har kontakt med idag Så att, Då upptäckte jag liksom I tonåren så upptäckte jag också internet Och spelcommunities Och hängde liksom hela dagarna På olika spelforum Och på På Myrk, typ på bara chattar om spel mm. <laughs> Så det var säga, jag, jag blev väldigt mycket en gamer redan i tonåren Och sen så har jag alltid älskat att hålla på med spel Men inte på något sätt tänkt att jag skulle jobba med det och sen eh, pluggade jag på gymnasiet, jag pluggade så här strömmande media hette det då, någon flum, flummig liksom, medialinje i Borås. Mm. Flyttade till Stockholm eh, och bara gick inte någon högskola utan jag började jobba istället. Så jag jobbade i skobutik eh, mm. och sen började jag jobba på Price Runner Och då började jag så videogrejer med dem, så här videorecensioner av... Spel och spelkonsoler För då jobbade de ihop med Metro Den gratis tidningen som fanns då Så då var jag liksom invol- då, då var jag första gången som fick betalt För att göra något med spel Och sen eh, Jobbade jag lite inom eh, E-handel eh, Digital e-handel av spel Jag jobbade på en konkurrent till Steam Som heter det är otroligt olyckliga namnet idag eh, Gamersgate mm-hmm. Nej vänta Ja, nej, Gamergate. Vänta, jag blandar alltid ihop dem nu numera. Vilket folk också drar. då. Vänta, vilket okay. är rörelsen på nätet? Och vilket är butiken? <laughs>
1: Vadå? Vad rörelsen på nätet?
2: Va? Men Gamergate, ja! Hallå? Ni kan ju missat det här.
1: Går det in och googla i
2: Okej. Jag bara, vad är Wikipedia-beskrivningen av Gamergate? Ja, men Gamergate är så här, Gamergate Controversy ja. Det var liksom en Det började som någon sorts hashtag Jag kan inte beskriva det här Och ja, men... du
1: jobbar nog på Gamersgate
2: Ja, så här, jag jobbade mm. på en onlinebutik som hette Gamersgate Som sålde spel på nätet eh, Nederlängsbara spel eh, ja. och, och Jag hade slutat jobba där Men sen kom ju gamergate Rörelsen på nätet som eh, eh, Vad kan man säga blot. La, m, hur pissigt det är att vara kvinna inom spelkulturen kan man säga. Ja,
1: nu säger jag. Det ja. hade jag missat. I alla fall
2: olyckligt namn Så att vi alltid säger jag jobbar på Gamer Skate och folk bad va? Nej. Fast så säger, ja, fast det var en äh, spelbutik på nätet. Så.
0: Och Jösses var förvirrande. Så alltså, det måste jag vara knappt. Ja.
2: Jag ja. iväg lite nu. Ni backar. Nej, precis. På en korta och, nej, jag jobbar inte <laughs> Nej, precis. <laughs> Nej, det senare, du... i alla fall När jag flyttade till Stockholm Så var det någon lite som vända och, och där någonstans sen så Började jag jobba med P3-spel 2011
0: mm. Hur kom du in på den banan då?
2: Då hade jag dels då startat en blogg Vid sidan av för att jag saknade Att hålla på med Eller liksom jag behövde någon kreativ outlet Så, så då startade jag en spelblogg eh, 2007 Och den såhär det gick ganska bra, för att jag tror att det inte fanns så himla mycket spelbloggar som gjorde det jag gjorde på den tiden. Jag ville skriva om spel på ett så här peppigt och personligt sätt. Och det fanns inte så många kvinnliga skribenter. Så, det, är så här, det gick ganska bra. Jag vann årets spelblogg ett år i en så jättestor omröstning och fick upp på scen och ta emot pris och grejer. Och, det var, och så lärde jag känna massa andra som sysslar med bloggandet på nätet Det var liksom som ett litet gäng mm. Och då startade vi också en podcast Som vi kallar för Gone Gaming Jag är ett gäng andra eh, tjejer Och eh, tack vare att jag var med och roddade den Så eh, dels det och sen så kände jag Victor Lönhud eh, Som var med och pitchade till P3 Ihop med Josef Fares mm. Okay. Och jag tror jag att de var så krassade att de bara, vi kan inte ha ett gäng snubbar som sitter och pratar om spel här i public service. Eh, vi behöver en kvinna. Så jag tror att det var lite, lite därför jag fick vara programledare och inte bara en sidekick. Liksom. Och men, att jag hade gjort den här podden på nätet som de kunde lyssna på och bara, fan de kanske har något ändå.
0: <laughs> ja, men det, det höll ju ganska länge om man säger så. Det var, det var väl nästan tio år som mm. du...
2: Precis, april 2011 sändes första avsnittet och sen så höll vi på, eller PT-spel håller ju fortfarande på, bara utan mig, fram till i höstas. Så att det blir åtta och ett halvt år. Ja,
0: Ja, men då har du suttit och pratat en hel del kan man säga i mikrofoner. Saknar du det idag?
2: Ja, men absolut, det är klart. Det, Det har ju varit en sån stor del av av hela mitt liv och min vardag och mina intressen. Ehm, och just så särskilt under de senaste åren så kände jag att det utvecklades väldigt mycket som, som liksom poddmakare när vi fick lite fria tyglar att göra de här poddokumentärerna som vi gjorde mot slutet. Eller gör en idag dap exempel. Men det, det var så kul att ta fram det konceptet och verkligen så här, prata om spel på ett sätt som ingen annan gör. Det kändes skitkult. Så det är klart att jag saknar det. Men jag kände väl också att nu har jag gjort det här skit länge. Och det finns andra här som jättegärna tar över den facklan Så vill jag prova något annat. Och så dök det upp ett. Jag tror att egentligen hade jag tänkt så här. Jag ska nog hålla på med det här ett tag till. Så länge det går liksom, och känns kul. Och det var fortfarande kul. Men så dök Liksom det här erbjudandet upp om att jobba med Kingdom och då bara gå går inte säga nej till det. Det verkar så jävla roligt att göra det där.
0: Mm. Och då kommer vi då in på Raw Fury. Vad, om du ska förklara för någon som aldrig hört talas om Raw Fury, vad, vad gör ni för någonting?
2: Mm, vi hjälper ju indiespelutvecklare att få ut deras spel till Liksom sin publik Så att, um, om man är en liten indutvecklare Man kanske är alltid från en person Till tre, fyra, fem personer Som sitter i någon källare Eller någon, något sju på en tomt Och kodar <laughs> ihop det där coola spelet Som man kanske vet att så ah, Det här kommer ju EA aldrig att plocka upp liksom. Eller det här kommer inte hamna på topplisterna mm. men, men vi gör det här spelet för att vi vill att det här spelet ska finnas Och det här är vår dröm Mm. Eh, och då kommer vi in och hjälper till med massa kunskap som behövs för att så här, ja, det är visst supermäckigt att släppa ett spel på konsolplattformar. För då finns det jättemycket krav som man måste uppfylla. Och hur gör man om man vill släppa ett spel fysiskt liksom i butik? Eh, hur, hur, liksom, hur ser man till att ett spel blir översatt till massor massa olika språk? Hur gör man för att like, hitta alla buggar som finns i ett spel? Så det, där, det där kan man inte sitta och hålla på med hela dagen om man är två personer. Liksom.
1: Så Nej, då precis. kommer vi
2: in och hjälper till och så, så delar vi på vinsten sen när spelet förhoppningsvis börjar sälja. Mm. Så att, ja, man kan säga att vi bidrar och hjälper till med en massa saker som vi är experter på för att spelskaparna ska få vara experter på det de är. Att liksom göra verklighet av sin vision. Mm. Så, och just, ja, låter... just uh, vår grej är ju indie-spel. Och det, och det är ju det som jag tycker är så himla spännande för att efter att ha varit i spel Branschen liksom på journalistidan så alltså himla länge så har jag sett den utvecklingen som spelarna gjort och jag har också sett hur ganska tråkigt det blir när man bara spelar de här stora spelen som ofta är väldigt säkra kort, ofta är väldigt, alltså i vissa fall så går till och med monetiseringen, alltså eh, kanske mikrotransaktioner och där går liksom inför själva spelupplevelsen i prioriteringarna. Mm. Det är jävla pisstråkigt. Så att det, det, jag känner verkligen bland inutvecklarna är det där det som är kul och spännande och häftigt i vår bransch, det är där det händer.
1: Mm. Så därför
2: känns det skitlivigt att få ja, men hjälpa de spelskaparna att, att, att få ut sina spel.
0: Mm det låter ju som ett, ett jättebra koncept. Mm. För jag håller helt med dig där när, när, när du säger att det är liksom i indiespelen där, där liksom jag tycker att skäl och känsla och verkligen ja, men det, här, det, här, det här man ville få tag i i ett spel förut det finns i indiespelen numera. För som du säger, det är många AAA-spel som är säkra kort, i uppföljare på uppföljare på uppföljare och det är, det är absolut det är bra produkter och, och bra spel, men det här som verkligen går in på djupet Det har på senaste åren för min del varit indiespelen alltså. Och Jakob, du visste ju knappt Vad ett indiespel var förrän idag
1: Nej, Nej men Vi har ju inte ens presenterat mig <laughs> Nej, det är ju inte du som är gäst <laughs> Nej, men jag är ju Jag är ju speciell Ja, det är, så, är det. Så, här, ja. så här, Angelica, jag är ju eh, Nybörjare, eller jag har spelat Hela mitt liv, men som Robin säger Så är jag en sån som bara spelar Call of Duty och Fifa jag spelar bara de här normala spelen och därför startade vi den här podden för att jag ska vara helt nybörjare och Robin ska vara den som roddar i allt. Och sen möts vi någonstans i mitten, kanske? så Men, ja.
2: mm. Känner du då att det har hänt någonting sen ni började göra den här podden tillsammans? Har din så här idé av vad spel kan vara, har den idén växt?
1: Ja, alltså, det kan ju Robin också intyga. Nu får jag mm. testa på alla möjliga spel och då blir jag så här, vad fan, det är ju skitroligt med andra spel. Det behöver ju <laughs> inte vara Call of Duty.
2: <laughs> Nej, det kan vara jättegött att spela Call of Duty ibland också. Ja, jo, så är det är eh, På något sätt, så, så om man tittar på till exempel The Last of Us 2 nu då, jag såg ett klipp på Twitter som en spelutvecklare har postat ehm, som var repmekanik i spelet, då ser man hur Ellie liksom kastar en lasso med ett rep och halar in det här repet och går runt och kastar in genom ett fönster och man ser hur det här repet helt perfekt liksom slingrar sig runt väggar och fönster och på golvet och när hon drar in det så ser man bara, och då är det så här, ja ah, det är någon som har suttit i typ ett år bara för att få den här repmekaniken att funka och det är att det finns ju inget indiespel i hela världen som skulle ha tid och pengar mm. att lägga på det så samtidigt som som gör sin grej så storspelen gör ju också sin grej på en helt annan nivå och mm. den grejen skulle man aldrig kunna få i, i ett litet indiespel kanske om det inte var en, en repkasta simulator kanske. <laughs> 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 det ja, är bra idén då eller hur? Ja, ja inte hur? Lasso 2000
1: ja, om man säger så här, om jag är en indieutvecklare och sen så mm. knackar jag på eran dörr och bara tjena jag har ett spel här. Um, kan ni hjälpa mig? Mm. Vad, vad är det ni liksom kollar på då?
2: Då skulle jag ju säga, jag skulle kon Maria skiten i det. Hålla upp ditt spel och bara, does it spark joy? Mm. Eh, nej men, vi, vi... Alltså, när man pratar om Raw Fury så kan det låta lite flummigt. Jag förstår det. Men vi är ganska så här...
0: Men Jacob, kom med någonting mer konkret. Ja, nej, vad handlar ditt spel om? Här,
2: vi, vi letar efter vad vi kallar för magic. Alltså, vi vill att ett spel, när vi får in en pitch, då tittar vi på det och då får man försöka tänka sig så här, inte vad är det här nu, utan vad kan det här spelet vara med vår hjälp och liksom, om utvecklarna får de pengarna de behöver för att göra det här spelet och kunna jobba heltid och bara foka på att få sin vision till det här spelet. Mm. Då får man ju, som man ju föreställa sig det, men då vill man också känna så här fan, det finns något magiskt här. Det finns liksom... Vi har en väldigt tydlig linje om att så här, spel är konst mm. eh, och det är ett hantverk, och det är liksom. Det måste finnas något där som bara är såhär, wow! Mm. Och det kan vara, det kan vara ett spel som är så här superflummigt och jättedeppigt och liksom tolkar någon så här tragiska barndom. Eller så är det så här, ett supergulligt spel där man samlar på små djur, vad som helst. Det kan vara vad som helst, men det ska liksom finnas någonting där som bara så här, tjongar till igen, som bara, oh shit, det här... Nej, det här spelet måste finnas. Mm. Och, och men, då vill man också känna så här, och, och vi är rätt förläggare att ta hand om det här spelet mm. För det kan hända att man bara sitter det här spelet och asbra, det borde finnas Men det är nog inte vi som ska Se till att det blir av mm. Hängde ni med? Alltså, jag fattar, ja. det låter lite flummigt
0: nej, men, <laughs> men, men, jag, jag förstår Men vet du, det vore kul Jacob, nej, det du hur, Jag vill höra Jakobs pitch Körde en test pitch okay. här På.
1: <laughs> <laughs>
2: Har du förberett det innan?
1: Nej Nej <laughs> Jakob förbereder aldrig. <laughs> Nej, jag är inte den som förbereder. Nej. Okay, men först måste jag bara fråga, vad, alltså indiespel, kan det, bara, är det, kan det vara vad som helst? Får jag komma med vad jag vill nu? Mm.
2: Alltså spel i grunden så betyder det bara att det är independent utvecklat spel, vilket går lite emot att man ska förlägga det. Kan man ju tycka. Men Indie idag betyder ju snarare att det är ett litet team bakom spelet. Det är okay. snarare den betydelsen som Indie har fått i spelet. Jag
1: ja. ja, men då kör jag då.
2: Så du, du får handla om precis vad du vill.
1: Ja. Eh, så låt mig fundera ett bara.
0: Okej, okay, nu, nu har jag det.
1: Okay. Eh, ja, mitt spel handlar om en kille som är 26-27 års åldern och eh, han har precis kommit in i spelvärlden Och nu håller han på att utveckla ett spel i spelet ja. som, som ni ska hjälpa till med Så spelet handlar om en spelutvecklare Som går till Raw Fury Ja. Nej det behöver inte vara till Raw Fury Så ni ska alltså i spelet så ska ni hjälpa den här killen som heter Jakob Mm. Hur hans spel ska Liksom bli bättre Och då ja. så kan ni Och då så ska, kan man liksom som spelare Så kan man liksom hjälpa till runt om Med allt det där. Eh, man kan anställa fler personer Och sen har man en speciell budget det. Vad är det Jag ser
2: framför mig hur man så här väljer Okej, okay, vilka kläder ska jag på mig Till det här pitchmöteet ja. över, över Skype liksom, Okej, okay, ja. vilken slips ska jag ha? Ska jag ha slips? Är det för professionellt? Nej, ja, men så här, det är ju ett spelmoment här såklart Men också Ja, men lite så vilken genre ska spelet vara och, och så ska ska den ha liksom <laughs> Sim- ja. <laughs> jag
0: tänker så här. Jag ser, bara fram, jag, jag ser bara framför mig FPS Att Jakob får en nek På den där pitchen i spelet och så går han lös På alla jo, men det
2: är det. det, skulle ju kanske ja. bli ett otroligt tragiskt spel För, för vanligtvis ja. och Det är inte så att man knallar till första bästa och bara Tjena, får jag en deal eller eh, jag, jag tror att det är ganska kämpigt Att pitcha sitt spel att så här, mm. shit, fatta, Man har kanske lagt as mycket tid På att sätta ihop en pitch, ofta när för att vi ska titta på ett spel då måste det nästan alltid finnas någonting som vi kan spela man måste ändå ha kommit så pass långt i sin process för för om man pratar med vem som helst i spelbranschen så kommer de säga så här: din idé är, är inte värd ett piss liksom Mm. alla har idéer, så fråga vem som helst som jobbar i spelbranschen de har garanterat en, två, tre, tio idéer på vad som skulle kunna vara ett helt fantastiskt spel det som är värt någonting det är att du också kan göra det här spelet mm. så att många som drömmer om att göra spel och kanske har en idé, så jag har en så jävla bra idé för ett spel ja ah, men vet du vad, du och alla andra det är ganska krast tyvärr, men så ja. är det. En idé är liksom inte värt någonting om man inte kan genomföra den eller hitta rätt människor att genomföra den. Och då ska man också motivera de här människorna. Varför ska de genomföra din idé istället för sin egen idé? är mm, hela ditt spelkoncept i Sankt nu, Jakob?
1: Ja, jag ska sluta och göra <laughs> spel. <laughs> A-
2: <laughs> Nej, men det var fint. Men det, vi, vi får in ju jätte, jätte, jättemånga pitchar. och något som jag tycker är väldigt kul är att alla som jobbar på på Raw Fury får vara med och spela de här spelen och tycka till om vilka spel som vi borde designa.
1: Men på tal om det då jag vet inte hur hemlighetsfullt det är men hur ser en vanlig dag ut? Alltså har ni någon en helt vanlig dag?
2: Ja, alltså alla har ju olika roller
1: Ja, vi säger du då Jag jobbar
2: som Vad jag kallar för En experience producer Eller det är det som mitt team kallar det för Det är en sorts kvalitetsproducent Så mitt ansvarsområde Är att se till att Kingdom-spelen som vi då jobbar på Som är hispitchen Mikrostrategi Pixelgrafik Du ska ta hand om ett kungarike Försvara dig mot monster som kommer på natten Så spelserie. Och då är mitt ansvarsområde att se till att det här spelet håller den kvalitetsnivå som vi vill att det ska hålla. Så mitt ansvar är att se till att så här, hitta buggar i spelet med hjälp av ett team testare som jag har hand om. Och se till att våra utvecklare fixar de buggarna som jag tycker är viktigast att vi fixar. Mitt jobb är också att lyssna på spelarna. Vad tycker de är bra? Vad tycker de är dåligt? Jag jobbar också med att vidareutveckla spelet. Vad ska vi ha funktioner i kommande innehåll? Hur ska vi ta serien vidare? Vad saknas? Um, Okej, okay. den här karaktären ska ha ability. Då kan jag tycka så att ah, det borde vara en ispiska, det vore coolt. Ja, ah, då gör vi det. Och så gjorde vi det. Och så kunde jag mm. spela senaste DLC till Kingdom som, som heter Deadlands och bara peka och bara den här har jag hittat på vilket kändes helt sjukt, men så var det Jaha, ja. det, 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 Vi är ju ganska små team eh, så man gör ju lite av varje och gör det som behövs liksom mm. men det det just att, är väldigt... att vi både ger ut och utvecklar spelet så gör ju det att jag också är väldigt involverad i processen att, att skapa spelet mm.
0: Ja, det låter ju som en jätte, jätterolig liksom, ja, en arbetsplats där man får testa på lite allt möjligt och så får man hålla på med spel. Det
1: låter ju fantastiskt. Mm. Är, no- är någon som har sett den här filmen Grandmas Boy? Nej. Nej, Nej det handlar ju om en kille som är buggtestare och jag minns att jag kollade på den när jag var liten och det var ju mitt drömjobb när jag var mindre, att vara en liten buggtestare. Men det är väl kanske inte så som det är idag Som jag trodde att det var Utan då trodde jag att man fick spela liksom Spelen, spela igenom dem Och bara, Nej, men det var ingen bugg Men jag kan tänka mig att det är, Man måste gå i ganska många hörn Och kika och gräva och sånt
2: Så är det ju ja. ofta kanske man får någon spelare som bara Den här grejen funkar inte och sen så här, okay. mm. och, och Det första man gör när någon säger att något inte funkar är att man försöker återskapa problemet och förstå så här, okay, vad är det som orsakar det här problemet. Och då måste man ju så här, hitta de exakta faktorerna och vissa buggar kan ju vara superkonstiga. Mm. Eh, särskilt om det är ett spel som, som vårat som, ändå, som har funnits några år, det finns ganska mycket så här, gammal kod i spelet som ah, utvecklare kanske inte har jobbat med på, på länge. Vi hade en bugg nu i senaste... För det finns, finns såklart buggar. Jag tror att alla spelar... Alltså nu, nu när man är på den här sidan så är man såhär... Gud, att det är en släppspel som fortar. Jag har en helt annan förståelse nu för Fallout-spelet. Man bara... Ja, förstår. Förstår. Mm. Eh, vi hade en bugg till exempel som... Man, det finns olika ridjur i spelet som man kan rida runt på. Och de har olika förmågor och sånt där. Och de flesta ridjuren kan också beta. Och om den häst och då, då äter den lite gräs. Och då får den lite extra mina Boost. Och i Kingdom så finns det en jättestor ödla som man kan rida på som sprutar eld. Eh, och den då gör ju som ödlor gillar att göra. Den solar sig. Så att för att den ska kunna beta istället för att beta så, så här, tittar den upp mot solen och solar lite. Eh, superhärligt. Eh, och sen gjorde vi då den här nya expansionen Deadlands som bygger på eh, det japanska spelet Bloodstained som, som är så här. Eh, Castlevania inspirerat eh, och det är väldigt liksom, gotiskt och mörkt så då gjorde vi den här väldigt gotiska mörka skogsmiljön och det är, så här, det är liksom månljus och solen lyser knappt om dagarna så det är väldigt, väldigt mörkt mm. och då upptäckte vi att den här ödlan eh, har slutat att sola sig så här, den, den, den funkar inte längre den fanns tillbaka någonstans och då visade det sig att spelet var så pass smart kodat att den kände av att det var inte tillräckligt soligt att vi hade liksom dragit ner på solljuset så pass att den var nej men då solar den sig inte för att det var inte tillräckligt soligt för så här, man kan anta bara okej. Okay, är det dag då kan den sola är det natt så kan den inte sola Mm. Men nej, då kände den av exakt hur mycket solljus det var. Och det var väldigt sällan till mycket solljus för att den här ödlan skulle kunna sola sig. Så då hade vi en så att såhär, nej, den här expansionen är för mörk för att den här ödlan skulle jag kunna bara. sola. Och det att fatta att då pinpointa, okej, okay, vad beror det här på? Och fatta att ja. de här grejerna händer. Det är väldigt spännande tycker jag att hålla på med den typen av... Eh,
0: Ja, det, är in, alltså, det, är så, det är som lösen, så här, ja, att lösa en sån här Rubiks kub.
2: Ja, och jag då hur glad man blir när man, när man knäcker de här nötterna. Vi hade en bugg som, som var så här, bland det första jag jobbade med som så här, verkligen plågade mig. Och jag började fatta inte varför det här inte funkar. Eh, och, höll på, och till slut så gick jag in i PlayStation's backend och tittade på videoklipp. För om ett spel kraschar, då kan man skicka in ett videoklipp Precis innan kraschen, om man har godkänt det. Tack alla spelare som gör det. Då, då satt jag så här, timme efter timme och bara kollade igenom alla videoklipp för att försöka hitta något samband och försöka, så här, vad är det som får spel att krascha? Och, och till slut så gjorde jag det. Då bara, ja, vänta, det är det här. Ja. Och då var det att en, en liten soldat med en pike, han fiskar på... På dagarna så fiskar de med sin, sin spjut och eh, när fisken kommer upp och blir till ett mynt, om det hände under vissa specifika omständigheter i multiplayer hos klienten, du vet. Och då bara, till slut så hade jag liksom så här, sett tillräckligt många så här samband. Okej, okay, det hände bara den här typen av matcher. Det hände bara, bara liksom, eh, på dagtid. Det hände bara här i den här men inte i den här kampanjmiljön. Om du vet. Och till slut så bara falla den där poletten ner och man bara shit, det, det här! Det är fan, um, och det, och för, och för Ibland är det liksom kodat på ett sånt sätt att så, nej koderna kan inte ens liksom klura ut vad det är och, och då får man verkligen bli Sherlock Holmes och bara okej okay. Mm. Vad kan det vara? Så, och, och det var, det, det tror jag var min så här största, första stora så här breakthrough när jag bara, jag har hittat det! Eh, och då gick jag till en av kodarna och så bara, nej jag tror inte att det är det. Jag bara, jo!
0: Jag har suttit i ja, 12 det. timmar ja. Ja.
2: nu. Nej, 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 det, det kan det inte vara, det vore, det vore alldeles för konstigt. Så jag var det är det jag lovar, ni måste titta! Mm.
0: Det, Men det måste ju vara svårt att släppa ifrån sig. Det måste ju vara någonting man hela tiden tänker så att det här kan vi fixa, det här kan vi fixa. När blir man nöjd? Man är
2: ju aldrig nöjd antagligen. Nej. Och också så här, hur mycket tid vi än lägger på att testa. Jag, menar, jag, jag hinner inte sitta och testa så mycket själv utan jag har ett team testare som sitter hela dagarna och bara spelar, 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 spelar. spelar. Och, och här, hur mycket vi än testar så kommer ju när spelet väl släpps, då kommer ju de spelarna som köper det att ha samlat på sig mer timmar under liksom första timmen än vad vi har gjort under hela utvecklingsprocessen. Det går Nej. ju inte att testa så mycket som, som väl testas när spelet släpps och folk börjar spela det. Mm. Det är ju alltid så här kritiska första timmar när man börjar så här. Hur går det? Ja.
0: Ja. <laughs> ja, men spännande. Är det asefritt? Ja, jag har spelat några... Jag håller koll på Raw Fury ett tag här nu. Jag recenserade för några gånger sedan Dandara. Och sen så hemdagen så fick jag en kod av din kollega Boel. Och på vad West of Dead. Mm. Mm. Så det, ska, det har jag inte hunnit spela så mycket än. Men det ska jag sätta min i. Alltså, jag älskar ju indie-spel Och det känns som att... Ja, men det. Det är intressanta projekt ni, ni har på gång och som ni har släppt också här. Jag är intresserad av det här av nightcall också.
2: Mm. Det släpps uh. ju på konsol nu i dagarna här.
0: Ja, precis. Mm. Att det ska jag verkligen kolla in. Och så, ja, uh, och sen Cathy Rain också. Mm.
2: Det, det är, finns det, ju, det har... precis, Joel som är jag, jag intervjuade honom för länge sedan när jag när, jag, när jag var journalist. för jag gillar också Catherine jättemycket. Men han gjorde också ett som heter Whispers of a Machine. Mm. som är samma typ av peka klicka spel. Alltså det är, ju, det är ju liksom i samma ådra som de gamla Monka Island spelen men lite, lite mer allvar. Mm. och Whispers of the Machine handlar ju mycket om AI och framtid. Det är ett spännande tema.
0: Jaha, men det måste jag kolla ja. in. Jag måste kolla in eran er mm. bättre. Får vi leta lite buggar här Robin? Ja, precis
2: <laughs>
0: Ja, men det är bra, vi har det på speed dial, så, liksom, så ringer vi direkt Vi hittar någonting eh, Ja, men vet du Jakob, du hade ju en fråga också eh, Kring eh, hade jag. Det, var, det var gällande indie Alltså Hur, hur det funkar Många spel är ju inte ut fysiskt Det blir digitalt Hur löser man det, den fysiska delen
1: Det har inte, det var ingen fråga, jag har igen Ja, du ställ... ställde till nej
0: ställde den själv istället Ja men jag ställer den också gärna Men det, det var så bra för jag minns ja, att det fan, var det det du som det kom på med. den <laughs> Jag fattar inte vad du snackar om Nej men vet du det nej, för Nu så släpps ju de flesta indiespilarna de, de är ju digitala Men hur går det till när man ska producera Fysiska Alltså vilka steg må, måste ske då Jag
2: vet ja, inte.
1: Just jag vet
2: inte Alltså vi jobbar ju typ bara digitalt Och om vi jobbar fysiskt så har vi ofta oftast en partner till det Mm. Och då är det någonting som vi hjälper till att rodda. Liksom. så nu, nu släpps faktiskt Kingdom eh, som en så här, en collection Och då kommer den i en fysisk så här, specialutgåva som har ett så här, coolt omslag, som är så här, 3D-bild, <coughs> man får med planscher mm. och sådana grejer eh, Och då har, vi, då har vi en partner som är, och de, då är de experter på det här med fysisk distribution liksom. Okej okay. ja, då... ja, Vi jobbar väldigt lite med fysisk distribution faktiskt. Ja
0: jag förstår mm. Jo men det är ju så alltså, Som indieutvecklare det är ju en massiv kostnad Ifall man ska trycka upp Men, ja, men vad spännande men, men, nej, vad alltså, Det är problem, väldigt,
2: f- väldigt få som köper spel <coughs> Fysiskt om det inte är de här stora spelen Eller om det är spelsamlare mm. Men sen ser man ju en cool trend i, i Som Limited Run till exempel Som släpper väldigt så här, special. Utgåvor som är limiterade I ett visst antal exemplar Och sådär Och så ja. man är plötsligt en så här I det hela istället Men det är ju, ja, jag tycker fortfarande att det är konstigt det är så här, Jag skulle köpa The Last of två 2 här Då kostar det så här 699 kronor Om man köper det på, på Playstation direkt Digitalt Så kollar någon butik, ja då kostar det 649 Och sen så Slutar man att beställa på nätet Fysiskt då för typ 549 då är det här 150 spänn billigare än om jag köper det digitalt och laddar ner det direkt i från Playstation. Så här, hur kan det vara det jag har fortfarande ja.
0: Nej, men jag håller med. Det borde ju vara billigare för att uppmana folk att köpa digitalt. Men ja, ja. det var något, något nytt. Jag, jag vet inte om det typ var Devil May Cry eller något sånt där 5 som du typ gick för 749 eller vad det var på digital. Det är så här, okej. Okay.
2: Det är det märkligt?
0: Don't know, ja, nej, verkligen. Men hur ser det ut här framöver då? På Raw Fury? Är liksom, ni har några spel på gång här ser jag. Call of the Sea fick vi se här för ett tag sedan. Mm. Äh, är... Ja, det är vi ju ganska
2: nyss ja. det är, Jag jobbar ju nästan bara med Kingdom-spelen mm. i och med att det är liksom vårt största spel. Så, så är jag och mina nästa kollegor fokuserade på bara det i princip. Och sen har vi vad vi kallar för olika celler som då jobbar specifikt med olika spel. Så då har man just kanske det. ett gäng olika. Så jag jobbar inte jättemycket med just det. Eh, mm. Däremot så har jag pratat ganska mycket med, med hon som driver den studion och alltså jag är supertaggad. Jag tror att det här kommer bli skitfint. Eh, mm. Kul också att det är Cissy Jones som gör rösten till huvudkaraktären. Hon som gjorde Delilah i Firewatch. Kom, om jag Ja! Det.
0: Ja, där hela spel. spelet
2: bygger väldigt mycket på att man har en walkie-talkie-konversation med en, en kvinna eh, och, och hon som gör den rösten är så himla, himla bra och eh, vi lyckades få henne till att göra rösten i Call of Duty kul,
0: oh, cool. det ska vi se fram emot Nice. Ja. Ja. men då måste vi vi måste börja du, prata då om dina favoritindiespel mm. om du skulle typ rada upp fem stycken det behöver inte vara fem, fyra, tre, två, ett utan bara liksom fem, fem spel, indiespel du tycker det är riktigt bra
2: Uh, det är klurigt att säga bara fem Jag undrar om det <coughs> jag, jag vill säga The Flame in the Flood Men jag tror inte att det är indie egentligen Jag vet inte, det är nog ett ganska litet team Som heter The Molasses Flood mm. <coughs> um, Känner ni igen The Flame in the Flood?
0: Ja, Jag känner igen namnen, mm. men jag vet inte vad det är för Tyvärr typ av spel Det är
2: ett survival-spel där man i en sån här postapokalyptisk uh, USA uh, åker flotte längs med en flod och så stannar man till på olika ställen och letar resurser. Uh, otroligt mm. fint ljudsatt utav en amerikansk country-musiker. Musiker! Mm. Mm. <laughs> uh, <laughs> så det, det tycker jag jättemycket om. Jag vet inte riktigt exakt om det är indie, men ja, uh, vi kör att det är indie. Uh, jag tycker också att det är spännande... Um, med så här game jam spel och jag minns att jag spelade ett spel så kommer ihåg vad det heter jag spelade ett spel i alla fall som var ett så här gratis twine spel på nätet som bara var så här, ingen grafik egentligen man bara klickade dialog som, som berörde mig så himla himla mycket mm. och temat för det game jamet var you only get one tror jag mm. själva temat var och då var det en person som gjorde ett spel som skildrade ett sexuellt övergrepp som en vän till den hade berättat om. Och gett sin tillåtelse då att göra ett spel utav. Och det var som en så här liten historia där man fick klicka och man fick välja liksom dialogval och hur man skulle agera och då var det någon äldre kille som gjorde närmande en på den när man spelade en ungskoltjej. Och hela tiden så var man som van spelare var man så här, nu får jag klicka nu får jag välja här i dialogen ja ah, nej jag vill inte följa med honom på promenad eller jag vill inte krama honom och då hände inte det liksom och så där. Mm. men eh, ju, ju längre in i spelet man kom eh, desto mer närgången blev den här killen och eh, helt plötsligt så eh, ställdes man in för ett val att så här, nu försöker han kyssa dig och då eh, om man klickade på nej jag vill inte, då hände ingenting så spelet gav dig ett val som egentligen inte var ett val för du kunde inte välja något annat än ja eh, fortsätta för att då komma vidare i spelet så att du kunde klicka på nej men det hände ingenting och det tyckte jag var ett sånt otroligt smart och starkt sätt att använda spelmekanik för att skildra känslan av att vara i en situation där folk tror att man kan välja Folk tror att man kan säga nej och gå därifrån, men i det ögonblicket så fanns det antagligen inte, inte någon möjlighet att göra det. Och det berörde mig jättemycket. Så jag kommer ihåg vad det här spelet heter.
0: Mm. Det låter det som ett starkt spel.
2: Men jag minns att det var inte ett spel som kostar något, det var ett spel som jag hittade på nätet som hade kommit ur Game Jamet. Det var ett sådant spel som verkligen fick mig att förstå att shitspel är ett sånt otroligt kraftfullt medium. Mm. Får jag göra en snabb googling för att kolla vad det är?
0: Absolut, absolut. Du kan kolla. Vi kan um, prata om något annat
2: under tiden så att
0: du inte känner sig stressad. Ja, nej absolut inte. Vet du Jakob, kan inte du berätta lite grann om de indiespel du har spelat? För det var inte så många eller hur?
2: <laughs> Nej, Nej, jag hittade det, känns det, ska jag det? Oh. Oh. Spelet heter min... the, the Day the Laughter Stopped, mm-hmm. och det, ja, men, ja, det, är, absolut, det är så här några minuter att spela det, och det är bara text man klickar, det är liksom ett spel i sin renaste form, det är en interaktiv berättelse i princip. Mm. Uh, okay. Hur kunde du googla så lösningen?
1: Vad googlade du på?
2: Jag minns vad utvecklaren hette ja, <laughs> Google-foo Ja,
1: men verkligen
0: För Jakob brukar sitta och googla så Han bara, jag ska bara googla så hör man såhär
1: Nej, jag brukar inte säga att jag googlar, det var därför jag behövde hjälp Och sen
0: bara, så ja.
1: <laughs> Jag brukar googla under tiden när Robin ställer mig Typ som det där när han frågar Vad jag hade du spelat för innespel då hade jag kunnat googla snabbt Det var därför jag var lite sugen på att googla Vad hade du googlat googlar? på då? innespel <laughs>
0: Ah <laughs> ja, det är bra, det är bra Jakob. Uh, ja.
2: men jag kan om, om okej, okay, jag kan nämna till som jag tycker väldigt mycket om, så bara så här, eh, Hidden Folk. Har ni spelat det?
0: Nej. Det är också så här.
2: Jag gillar att det är så här gulligt i sin renaste form. Det är svartvitt, handritat, små tecknade miljöer där man kan klicka på allting och så ska man leta efter vissa saker. Så att man bara så här, lite weirds world då aktigt fast det är så här, mm. svartvita små. Oj ja,
1: jag kollar nu. Eh, jäklar bara här,
2: pekar runt och sen så kan man interagera och klicka på nästan allting. Och det som höjer det här spelet i skynna är att alla ljudeffekter är inspelade med en persons mun liksom. Så att det är så här om man klickar på en bil så bara brrr, eller det, <skratt> om man klickar på ett träd så bara. <skratt> ja, otroligt. <skratt> gulligt, mysigt spännande, ljudlagt och, och så här det, för mig är det så, här, ja, det där är en precis lika värdefull spelupplevelse som det här otroligt starka spelet som skildrar ett sexuellt övergrepp för mig är spel liksom allting däremellan och jag tycker att det är så himla coolt att spel kan vara det och ibland så vill man bli berörd och ibland vill man bara ha lite mysigt medan man väntar på bussen ja ja
0: Ja, ja, men det är bra Jag tycker, eh, ifall jag får kasta in en, ett spel eh, ja. det här det Florence, ja. har du spelat det? Det tycker eh, jag var fint
2: Jag har sett det men jag har faktiskt inte spelat det
0: Nej, ja, men det, det, det är också oh, väldigt list, så här. Så att säga. Ja, men det är ju ganska kort eh, men väldigt så här, audiovisuellt starkt och skildrar då ett, ett förhållande som börjar och tar slut liksom och man, alltså det är uppdelat i olika kapitel och det här, jag tror det finns i Switch också, men det kom till telefoner först. Och då, då är det olika, liksom så här, men typ grejer som bara, liksom, du ska dra typ två händer. Till, in till varandra så att liksom de håller i handen och sen så när de eh, pratar med varandra, i början när den här killen och tjejen träffas så har de lite svårt att hitta något att prata om och då liksom så symboliseras det med att man får bygga deras dialoger med pusselbitar och i början är det jättemånga pusselbitar och sen ju längre tiden går så får de det lättare och lättare att prata med varandra och till slut är det bara liksom två bitar som ska ihop så liksom, det är väldigt fint eh, illustrerat på hur, hur kärlek är.
2: Nu nu har jag kommit på fler spel. Jag måste spela Florence. Det det är också otroligt vackert tycker jag. Fin fin, nästan tecknad serigrafik. Har jag sagt två, tre spel kanske? Skitsamma, jag har i alla fall kommit på två till. Det ena är Paratopic. Som ser ut som ett tidigt Playstation-spel. Med stora polygoner liksom. Har någon sorts Archive X-vibb. Mm. Och sen kan hon inte säga så mycket med Och, och väldigt mycket jump cuts Men det okay. tyckte jag var så jävla coolt Och spännande Och otroligt stämningsfullt Flummigt Men väldigt stämningsfullt Paratopic uh-huh. eh, Och som ska jag säga Apropå Florens som så här skildrar en, en relation eh, Ett spel som också berörde mig Otroligt mycket Som också var ett mobilspel Är ett franskt utvecklat spel Som heter Bury Me My Love Eh, som bygger på något så här ordspråk som, som är så att man är så kär i någon att man inte kan tänka sig att den personen ska, om jag har fattat det rätt eh, ska dö, så då ber man om att få dö före den personen som begrav mig, min, min kära liksom, så att jag slipper begrava dig ja. Oj. Något så romantiskt eh, uttryck som, som då gett namn till det här spelet men det spelet skildrar flyktingkrisen och hur den eh, liksom sliter i isär Människor. Och då är spelet designat som en mobilapp som man har i sin mobil och då scrollar man man får välja svar på den här sms-konversationen man får bilder ifrån sin flickvän jag tror att det är flickvän eller flickvän eller fru som då, eh, mannen befinner sig kvar i det här krigsdrabbade området, behöver stanna kvar och ta hand om sin mamma om jag minns rätt, medan flickvännen då försöker fly till Europa eller någon annanstans för att då hitta eh, säkert en säker plats att leva på och då är tanken att killen ska komma senare så då är man killen som guidar henne genom den här flykten som som väldigt mycket är det vi ser och läser i tidningar om, om flykt från Syrien till exempel idag och beroende på vad man då ger för råd till sin flickvän så gör hon olika val. Hon kan rådfråga, liksom så här, oh, den här killen säger att han kan fixa pass i mig men jag vet inte, han, han begär väldigt mycket pengar, vi ska möta sina gränder. vad tycker du att jag ska göra? Då får man ge en råd och det som gör att det här också blir så otroligt spännande kanske fel ord men, men liksom nerv, nervigt är att allting sker i realtid så att man måste mm. vänta på nästa sms-uppdatering och den kan komma ett dygn senare för att hon inte har liksom, mottagning eller befinner sig någonstans där hon kan smsa eh, och, och det här kan, historien kan förgrena sig på så otroligt många sätt jag har spelat igenom det flera gånger och, och det, tyvärr har det jag tror faktiskt att det gått helvetet helvete alla gångerna
0: oj, det är inte eh,
2: bra. och då brukar det ofta sluta med att man får någon ljudinspelning eh, jag, jag, det kan också gå bra att hon hamnar någonstans där hon klarar sig men, men för mig har det oftast gått ganska dåligt och då är så här, någon gång så, ja då drunknade hon i Medelhavet liksom.
1: Men oj det är, det är väldigt så här ja, Vänta där, plump, liksom. Goat Simulator är det indie spel?
2: Eh, ja. Mm. Det är det.
1: Då, då har jag spelat indie spel. <laughs> ja
2: <laughs> jag bara, Det är inte så likt Goat Simulator. <laughs> ja, nej. Du, ja. du, men, men det här du, eh, Bury uh. me my love I alla fall så otroligt gripande spel Som skildrar flyktingkrisen På ett sätt som, som så här inget, inget annat alltså, Jag har inte kunnat ta, ta till mig Det här så pass mycket som jag gjort Via det här spelet I, Hur mycket jag än har läst eller tittat på liksom, Nyhetsreportage eh, För mm. mig blev det här spelet otroligt liksom, Gav det här ett ansikte på ett sätt som Var väldigt gripande Så kan jag kan verkligen rekommendera det mobilspelet mm. God mm. Simulator ja, det... är också roligt ändå jag, ja, det, jag, ja, jag gillar det
1: Jag gillar det verkligen Man behöver
2: inte tänka
0: ja. så mycket, man event... man så mycket event... det. I väntan på, på bättre spel så kan man alltid spela lite god Simulator ja, Jag
2: intervjuade faktiskt Av utvecklarna bakom God Simulator När jag gjorde en podd som handlade om äh, The Cow Level I Diablo Kör Nej, åh oh, Cow Level ah, Titta nu vaknar ja, jag Diablo 2, ja. det har jag spelat Offentligt många timmar Ja. Ja. Eh, de gjorde ju en, en level I God Simulator En hemlig bana som byggde på Tristan Tristan heter det eh, I Diablo
1: Där vi Griswold kom med väl igenom Var det inte där man... Ja,
2: och då gjorde de liksom Drev med det God Simulator Så då minns jag att jag intervjuade eh, En kille Ocke, Som jobbade med det, som berättade ja. om det jag Aha. gjorde i alla fall en, en hel podd om, om det här påskägget Som för mig verkligen är så här, det stora tv-spels-easter-ägget liksom. Det var lite cow-level Med all, alla myter <laughs> runt omkring om så här, fanns det fanns en cowlevel level eller inte Ja, för det var ju ganska svårt att in Ja, exakt, och, och det fanns ju inte från början Utan det var ju bara ett så här rykte åt aprilskämt Och sen plötsligt så la de in det i spelet som en efterkonstruktion liksom. Mm,
1: jag minns att det, <laughs> var min, det var min storebror som visade. Han hade ju en egen dator. Och sen ropade han på pappa Jakob så bara kollade vart jag är och då såg jag att han satt på Kaalev och han höll, ju, han höll ju det här i kanske Två tre veckor så jag sprang runt och grät och liksom, Jag
2: vill också till Kaalev.
1: Nej. <laughs> ja, skittaske men sen visade det. Det
2: Ja, verkligen. Det är... Fan alltså. mm.
0: Mm. Ja, men vad heter det? Vad spännande, det finns massor. Alltså, när man söker på, Jacob, nu, nu testade jag en googling på in, indie-spel bara för att se vad man får upp. och Det, alltså, det finns så sjukt mycket spel som man aldrig talar om, som man gärna skulle vilja spela men som man förmodligen aldrig kommer hinna. För det, det finns för mycket helt enkelt. Men, så äh, du ser på
1: indie-spel eller indie-games? Ja, indie-games
0: liksom. Ja, okay och det, det kommer ju bara mer hela tiden det blir ju lättare och lättare att, att utveckla för det kommer nya verktyg som gör att man inte ens behöver för det mesta inte koda och sådär mm. Ja, och för alltså som...
2: vem som helst kan ju lära sig att använda Unity det finns ju mycket gratis guider på nätet och, och just mm. att alla de här eh, verktygen att göra spel är dels så pass enkla att man kan använda dem men också att det är gratis att använda dem tills mm. man börjar tjäna mm. så mycket pengar då får man... På land, liksom.
0: ja, ja, det är väl rätt okej för man får tjäna lite på det. Mm. Mm. Ja, men alltså, Angelica, jag måste tacka dig så hemskt mycket för vi ska börja ta och runda av. Vi vet, jag glömde helt bort tiden, vi brukar hålla oss runt en halvtimme men nu har det snart hållit på en timme. Det har varit så, så trevligt. Nej, det är liksom, vi får klippa bort hans Nej, absolut inte. Vi, vi kör allting, för det, det är intressant att, att höra hur det här funkar, och jag hade så gärna velat komma och titta hur ni har det på Rawfjur, men vi, vi får kanske får ta det. Ja, gång. vi gör det. Med så den
2: här pesten har dragit. Mm.
0: Då kan jag följa med Robin. Ja, men då kan du följa med så får du se hur det ser ut Jacob, så får du testa lite indiespel oh. tycker jag. Kul. <laughs> Jättebra ja. Ja, men Tack så mycket återigen Angelica Och ha en fortsatt trevlig kväll Och Jakob du var här
1: ja, ja jag sitter här Ja, jobbat, och ni som... ja Tack så ja, jättemycket Angelica
0: ja, Och tack till alla som har lyssnat Och vi ses och hörs Eller ja vi hörs i nästa avsnitt mm. Ha det bra, Fast hej fram. Du förstår ju vad jag får stå ut med Angelica Ja, ja. ja. Det är... Jo men det är Det är väl nog jag som ska säga det du, <laughs> du förstår nog vad jag får stå ut med <laughs>